0: Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Walaupun sekarang udah new normal, kalian tetap harus ikutin aturan protokol-protokol yang ada. Jangan lupa istirahat yang cukup, ikutin aturan protokol kesehatan yang ada. Semoga kalian semua dalam lindungan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Masih sama Jihan di sini di podcast Ketuk Pintu Kamar seperti biasa Jihan bakal lanjutin part kemarin yang banyak yang bilang katanya nanggung udah terlanjur sedih sama Jihan juga sedih dengernya padahal jihan ngalamin tapi jihan setiap kali jihan inget itu Jihan selalu in- flashback ke masa lalu jihan dan selalu nggak pernah nggak nangis kalau inget itu Ya jadi kehidupan itu, kehidupan jihan semua berawal di hari itu. Ya rasanya hancur pasti marah, benci sama keadaan yang gak pernah berpihak sama jihan. Tapi balik lagi, balik lagi ke, balik lagi istilahnya, balik lagi ke diri gue, gue inget di situ pesan nyokap, kalau dua tahun itu gak lama, gue. Uh, cuma itu yang ada di mindset gue di otak gue dua tahun dua tahun seolah-olah tuh dua tahun itu kayak seminggu makanya gue mindsetin bahwa dua tahun itu nggak lama pasti gue bisa melewatin semuanya gue tetap berusaha tegar walaupun sebenarnya secara fisik secara mental secara emosional gue nggak sanggup ada di keadaan itu gue ditambah lagi Uh, teman-teman gua, teman-teman sekolah gua tahu kalau nyokap gua pergi, ya makinlah gua jadi bahan bully di sekolah. Udah enggak punya ayah, dikatain anak haram, terus nyokap tiba-tiba pergi, keluar negeri. Padahal kan mereka enggak tahu nyokap gua keluar negeri karena keadaan ekonomi. Setiap kali gua berdoa, gua selalu minta dikasih kekuatan sama Tuhan. Gue jalanin hari-hari gua yang Benar-benar sulit buat gua lakuin. Gua makan gak bisa, tidur gak bisa, gak bi- gue makan gak nafsu, tidur gak nyenyak. Di samping itu gua juga gak pernah dapat kabar dari nyokap setelah keberangkatan nyokap ke Malaysia. Seminggu gua masih nunggu kabar nyokap tapi ternyata nyokap gak kabarin gua. Di situ gua makin hancur, gua nangis, gua nangis gak ada yang tahu, gua nangis-nangis sendiri. Gue bingung harus gimana tapi kenyataannya nyokap gua nggak ngabarin pernah sesekali gua tanya bukan tanya tapi gua menyesal gitu ya ya Allah kenapa sih hidup gua kayak gini gitu Kenapa sih dunia tuh nggak adil buat gua semenjak nyokap gua sampai Malaysia dia nggak pernah kabarin gue dan gua nggak pernah tahu keadaannya Gua ngejalanin hari-hari gua dengan berat walaupun gua kangen banget sama nyokap. Tapi kenapa nyokap nggak Udah seminggu lebih bahkan udah hampir sebulan dia nggak pernah kasih kabar. Setiap sore gua selalu duduk di depan gang kayak gua, gua berharap nyokap gua datang. Walaupun baru sebulan ya, tapi gua berharap nyokap gua datang saat itu. Lu bayangin nggak Kalian bayangin nggak sehancur apa hidup gua saat itu? Gua enggak tau harus cerita ke siapa, gua nangis setiap hari, gua berharap, gua cuma satu harapan, gua saat itu gua berharap kakek gua bisa nenangin gua, tapi kakek gua itu cuek dia nggak ngajak ngobrol gua sama sekali, karena gua kesepian, nyokap gue juga nggak pernah kasih kabar, gua nunggu, gua waktu itu tuh dibekelin HP, itu tuh HP jadul banget. Gue berharap nyokap gue yang nelpon tapi gak ada, gak ada satupun yang nelpon gue, kakak gue pun juga jarang nanya keadaan gue. Terus, suatu, ha- suatu hari tuh gue kayak kesepian gitu, gue akhirnya gue punya inisiatif buat gue ngundang sepupu-sepupu gue buat, buat nginep lah di rumah kakek gue buat menghibur gue, buat gue supaya ada temen. Dan akhirnya sepupu-sepupu gue itu datanglah ke rumah kakek gue. Setelah itu kakek gue tahu kalau gue ngundang sepupu-sepupu gue. Sumpah gue saat itu bener-bener gue nyesel tinggal di situ, pala gue bener-bener dipukul, pala gue itu dipukul pakai tangannya terus dia sambil bilang, lu tuh gak tahu diri ya udah gue tumpangin lo bawa-bawa orang ke sini. Gila di situ, gue langsung shock, gue dipukul di depan sepupu-sepupu gue yang lain, yang dimana sepupu-sepupu gue itu adalah cucu dia juga. Gue juga cucu dia, harusnya gue disayang, tapi sepupu-sepupu gue itu malah nggak diomelin, kayak seolah-olah gue yang paling bersalah di situ. Dan gue yang mulai tahu diri karena gue di situ, dititipin akhirnya gua nggak bisa ngomong apa-apa apa-apa mas pupu gua gue cuma bisa bilang maaf ya, aku nggak tahu kalau kakek nggak suka aku ngajak orang buat nginep. Padahal kan kalian juga cucunya. Gue cuma bisa ngomong itu ke sepupu gua karena gua merasa nggak enak. Entah kenapa kakek gua kayak gitu. Padahal dia sama kakak gue sayang banget. Gue nangis, gue sedih, gua ketika gue tahu gitu kenapa sih seming kayaknya awal-awal gue tinggal situ tuh biasa aja gitu biasa aja gue dicuekin gue cuma pengen disayang diperhatiin udah kok itu aja dan gue ngerasa makin kesini mereka makin jahat sama gue gue suruh nyapu ngepel mencuci piring semua kerjaan rumah harus gue yang kerjain di situ ada dua tante gue gua lu kebayang nggak? lu sekolah di pesantren nih swasta lu pulang udah sore tapi ketika lu pulang sek- sekolah itu lu harus mm lu harus ngaji lu harus kalau ngaji sih nggak masalah lah ya lu harus nyapu ngepel piring semua kerjaan rumah harus lo yang itu terus lu juga dimarah-marahin kalau misalkan ada pekerjaan rumah yang nggak beres lu gue jadi sedih di situ sedihnya ibu gue langsung bertanya-tanya bu ibu di mana sih kok ibu gak telepon-telepon jihan jihan tuh di sini diperlakuin kayak gitu kayak pembantu gue tuh nggak kayak nggak layak tinggal di situ gue dimaki-maki cuma karena satu kerjaan yang nggak gue kerjain parah bener-bener parah gue saat itu bener-bener hancur sehancur-hancurnya gue nunggu nyokap gua sama sekali nggak nelpon nggak kasih kabar ditambah lagi ada info-info dulu kalau kalau TKI itu bakal pasti kalau TKI itu tuh pasti bakal disiksa apa itu gua bener-bener bikin Parno semua guru-guru gua yang tahu gua ditinggal sama nyokap gua dia cuma bisa ngelihat keseharian gua setiap de- setiap menit nangis di kelas cuma guru-guru gue tuh cuma bisa ya sabar ya jihan gini-gini gue tetap belajar gue tetap sekolah walaupun gue sehari-harinya tuh udah capek di rumah bener-bener se- satu keluarga di situ bener-bener Gak ada yang pegang kerjaan bener-bener semua gue yang ngerjain lo kalau jadi gue apa yang bakal lo lakuin? lo bakal bunuh diri atau lo bakal pergi dari rumah itu? kalau lu pergi lo nggak tahu tinggal di mana? kalau lu bunuh diri udah lenyap semua impian lo cita-cita lo. coba kebayang nggak sih kalian sampai situ? gua cuma minta satu. gua selalu minta ketika gua berdoa. Ya Tuhan, gue cuma pengen nyokap gue balik Gue gak papa hidup miskin. Gue gak papa hidup miskin Asalkan jangan Gue diperlakukan kayak pembantu Jangan gue dimaki-maki Asal teman-teman gue gak ngatain gue anak haram Gue gak papa hidup miskin Asal jangan kasih Gue keadaan dimana Gue harus dewasa sebelum waktunya saat itu gue bener-bener ngeras saat itu gue bener-bener ngerasa kenapa sih gue harus tahu ini semua gitu kenapa gue harus tahu kalau gue itu gue itu di situ cuma numpang gue harus tahu kata-kata gue harus tahu kata-kata yang dimana. anak seusia gue harusnya nggak nggak diperlakukan seperti itu gitu gue dicaci dimaki seolah-olah gue itu Seolah-olah gue tuh bukan Bukan ponakan mereka Tapi gue tuh seolah-olah Cuma sampah Kayak sampah yang ngeganggu hidup mereka Gue di Setiap waktu gue libur Sekolah Gue tuh pagi-pagi harus belanja ke pasar Harus bantuin mereka masak Harus bantuin mereka nyuci baju Segala macem gue nyuci Segabrek-gabrek Gue bener-bener gak layak Bener-bener kayak pembantu gue situ. Harapan gue saat itu gue gak apa-apa hidup miskin asal gue tinggal sama ibu gue. Gue cuma pengen kenyamanan, kebahagiaan, bukan perlakuan-perlakuan seperti itu. Gue merasa benar-benar gak dimanusiakan tinggal di situ. Ditambah lagi gue harus dapet cacian-cacian yang bikin mental gue bener-bener ancur. Gue saat itu prinsip gue cuma, gue nggak, gue nggak papa gitu. Gue gua nggak, gua nggak malu ketika semua orang tuh tahu kehidupan gue seperti apa. Gue bakal malu ketika nanti Tuhan itu tahu kalau sebenarnya gue tuh nggak terima hidup seperti ini. Gua enggak mau Tuhan tahu kalau gua enggak terima kehidupan gua. Tapi gua selalu bersyukur, gua selalu gua selalu berusaha, gua selalu pikir kalau semua itu bakal berakhir pada waktunya. Tapi tetap aja keadaan tuh enggak pernah berpihak sama gue. Akhirnya rasa benci gua sama ayah gua semakin timbul gue di makin mengutuk, mengutuk ayah gue, gue mengutuk bahwa semua yang gue alamin ini semua karena dia, karena dia nggak pernah menafkahi nyokap gue, mungkin kalau dia nggak ninggalin nyokap gue gitu aja, gue nggak akal, nggak akan sampai tinggal di rumah kakek gue ini sama tante-tante gue dan diperlakukan gak layak kayak gini, gue mengutuk Mengutuk diri Gue bersumpah dalam hati Suatu saat Kalau gue udah sukses Dan gue udah penderit, Semua penderitaan ini udah selesai Gue nggak bakal mau ketemu Sama ayah gue Gue bener-bener men- Saat itu gue benar-benar menyalahkan Ayah gue Semua semua yang terkait Sama ayah gue, gue benci banget Gue ngerasa Bener-bener semua itu karena dia, karena karena dia gua dapet kehidupan yang gak layak kayak gini. Cuma ya mau gimana lagi, mau sebenci apapun gua, mau se-, se separah apapun gua ngutuk dia, Gue tetap gak bisa ngerubah takdir. Ini jalan gua yang harus gua lewatin yang harus gua benar-benar kuatin diri gua buat lanjutin hari-hari gua berikutnya. Tetap gue jalanin, tetap gua sekolah walaupun keadaannya yang nyaman. Ya begitulah. Pokoknya nanti gua bakal cerita di uh, part selanjutnya ya. Makasih udah tetap stay di podcast gue ini, dan jangan lupa dibantu share ya. Uh, terima kasih juga ya udah yang, kalau terima kasih juga buat yang udah dengerin dan yang belum dengerin, coba kalian dengerin dari awal. Semoga kisah-kisah gue ini bisa menginspirasi kalian, supaya kalian itu jangan pernah menyalahkan jangan pernah menyalahkan keadaan. Kita sebenarnya semuanya berhak bahagia, kok. Cuma keadaan dan waktu aja yang belum berpihak sama kita. Uh, Oke, okay, selamat malam semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di part berikutnya. Bye.